0: Le choc du coronavirus révèle les failles du capitalisme mondial. Article paru dans le magazine Solidaire du 7 avril 2020. Thème, coronavirus, marxisme. Auteur, Joe Cotonier. Troisième partie, face à la crise du coronavirus, un choc de gauche est nécessaire. Lorsque l'économie de marché se retrouve dans le pétrin, l'État vole à la rescousse. Cela a été le cas en 2008, et cela l'est aujourd'hui encore avec la crise du coronavirus. Cela prouve que dans des situations de crise extrême, il est possible de faire des choses inenvisageables en temps normal. Et cela ouvre des perspectives de changement fondamentales au niveau de la société. Aujourd'hui, partout dans le monde, Tous les robinets de trésorerie sont ouverts. Ceux du FMI, des banques centrales et des gouvernements. Pendant la vague néolibérale, on a souvent entendu que les États étaient impuissants. Or, ce que nous vivons actuellement prouve que tout cela n'était qu'une imposture. L'attitude soudain dominante des États et des gouvernements est même parfois qualifiée actuellement d'offensive marxiste. Il ne s'agit toutefois là que d'une mise en garde trompeuse de la part des défenseurs inconditionnels du marché.  « Ne laissez pas les choses en arriver là » semble-t-il avertir. En réalité, ils ont très bien compris ce qui se passe, car en 2008 également, des banques ont été nationalisées. S'il le faut, des compagnies aériennes telles que Alitalia ou Brussels Airlines seront elles aussi nationalisées. Lorsque le capitalisme s'effondre, le gouvernement devient l'ultime bouée de sauvetage. Aux états unis et au Royaume-Uni, des entreprises automobiles ont été chargées de fabriquer du matériel et des équipements médicaux. L'échec du marché est à ce point flagrant que le président américain Donald Trump a dû invoquer le Defense Production Act, une loi promulguée durant la Seconde Guerre mondiale et autorisant les réquisitions ainsi que la mise sous tutelle de l'économie par l'État pour contraindre le constructeur automobile General Motors à produire des respirateurs. On se croirait en effet en temps de guerre. Lorsque durant la seconde guerre mondiale, la nécessité de rationaliser la production militaire s'est imposée aux états unis et au Royaume-Uni, toutes les forces de la nation ont été mobilisées à cet effet. Des pays capitalistes, purs et durs, ont adopté les méthodes de l'Union soviétique pour planifier leur production sous le contrôle de l'État. Les industries essentielles se sont retrouvées aux mains des gouvernements. La fortune des capitalistes a été mobilisée à des fins d'investissement public et l'ensemble du secteur bancaire s'est mis à travailler sous les ordres du gouvernement, qui est même devenu propriétaire d'une partie du secteur. Après la guerre, tout le monde était sur le pont pour assurer le redressement de l'ordre capitaliste. Un choix vital, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Cela prouve que, dans les situations de crise extrême, il est possible de faire des choses inenvisageables en temps normal. Mais cela fonctionne également dans l'autre sens. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la classe dirigeante a dû se résigner à de lourdes concessions pour étouffer la montée du communisme. C'est ainsi que la sécurité sociale a vu le jour en Belgique et dans de nombreux autres pays européens. C'est ainsi qu'en France, la moitié de l'industrie s'est retrouvée aux mains de l'État, comme l'entreprise Renault par exemple. C'est ainsi qu'en Grande-Bretagne est né le célèbre National Health Service, le service national des soins de santé. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau confrontés à un même point de non-retour. En Espagne, les établissements de santé privés ont été nationalisés. Si la guerre que nous menons actuellement diffère d'une véritable guerre mondiale, son impact perdurera lui aussi dans le temps et les défis à relever sont également hors pair. Les choix effectués ne touchent pas seulement à l'économie. Ils sont indissociables de la crise politique qui sévit dans toute l'Europe. Sans projet enthousiasmant, pour mobiliser collectivement les forces sociales et les forces de gauche, l'extrême droite poursuivra son ascension. La logique du marché de l'ordre établi ne parviendra jamais à contrer le populisme d'extrême droite. Comme l'a écrit le journaliste français Serge Alimi dans Le Monde Diplomatique, nous ne devons pas nous laisser aveugler par l'apparente contradiction entre l'extrême droite et les partis traditionnels, car les deux glorifient bel et bien le même modèle économique. Le pire danger serait que toute cette crise serve à renforcer les pouvoirs établis et, une fois de plus, à faire payer la population avec le risque de créer un terreau propice aux forces d'extrême droite. S'il y a bien une conclusion à tirer de la catastrophe que nous venons de décrire, c'est qu'une alternative anticapitaliste est indispensable. C'est un choix vital, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan politique également. C'est au pouvoir public de prendre l'initiative, avant tout pour tirer les leçons de cette guerre sanitaire. Il faut tirer un trait sur les plans d'austérité dans le secteur des soins de santé. L'Union européenne doit cesser de préconiser la privatisation. De même, il est urgent et indispensable de procéder au refinancement de la sécurité sociale et des soins de santé. La recherche sur les vaccins et les réserves stratégiques doivent revenir dans le giron public. Quant au traité européen, Ils doivent être révisés et débarrassés des dogmes du marché de manière à ce que les pouvoirs publics puissent conserver le monopole sur les secteurs sociaux. Mais le gouvernement doit également être en mesure de prendre les rênes s'il veut pouvoir affronter la pandémie plus grave encore, qui menace le monde entier, celle de la crise climatique. On pourrait s'inspirer des projets de Green Deal existants, tels que ceux d'Alexandra Ocasio-Cortez et de Bernie Sanders aux états unis La journaliste canadienne Naomi Klein, auteure entre autres du best-seller « Tout peut changer » a déclaré à juste titre « La crise climatique n'est pas seulement le plus grand défi auquel est confronté notre pays, c'est aussi notre plus grande opportunité de construire un avenir plus juste. » Ceci nécessitera une mobilisation bien plus importante que celle contre les plans d'austérité. La lutte contre la crise climatique exige également une politique offensive permettant de dégager des capitaux au service de cette initiative gouvernementale. Cela implique de mettre un terme au transfert de fonds publics vers les initiatives privées dans l'espoir qu'en découle une reprise économique et ou une grande révolution écologique. Il faut mettre sur pied des sociétés publiques d'investissement et des entreprises publiques d'énergie pour assurer une transition juste et équitable. L'étape finale consistera à passer à des sources d'énergie renouvelables avec des économies d'énergie réalisées grâce aux investissements dans l'isolation et les transports publics, le développement du stockage de l'énergie et des réseaux intelligents, ainsi que le passage à la production circulaire et à l'économie de l'hydrogène. Cela nécessite non seulement une offensive mondiale contre la logique du marché, mais aussi des nationalisations lorsqu'il le faut. La priorité doit revenir à l'investissement collectif, à la propriété collective et à l'enthousiasme collectif. C'est de ce type de mobilisation dont nous aurons besoin au cours de la prochaine décennie pour seulement lutter contre la pauvreté, mais aussi pour répondre aux besoins sociaux, à la crise économique et aux défis écologiques. Nous visons une société qui ne tourne plus autour du profit et de la concurrence, mais où la planification et la propriété collective, notamment du secteur énergétique et des banques, sont les garantes du progrès social et de la durabilité. La planification est une arme efficace pour lutter contre une épidémie virale, mais aussi pour faire face aux défis économiques et écologiques. Actuellement, nous nous battons non seulement contre le coronavirus, mais aussi contre la bête capitaliste. La lutte contre les catastrophes à court et à long terme passe par la mobilisation de tous les fonds sociaux, ainsi qu'un déploiement planifié et cohérent de tous les moyens matériels et humains. Ce sont autant d'exigences auxquelles une économie de marché, fondée sur la concurrence et la quête de profit, est incapable de répondre. Même l'ordre établi doit aujourd'hui admettre à contre l'échec du marché et la nécessité de gérer les besoins essentiels collectivement. C'est toutefois là un aveu forcé qui cache l'espoir d'un rapide retour au « business first », les profits d'abord. Si l'on entend si et là quelques doutes prudents sur la mondialisation, c'est uniquement pour ne pas devoir trop dépendre de la Chine en matière d'approvisionnement. Toutefois, le problème n'est pas la mondialisation en tant que telle, mais bien le capitalisme mondial, la faillite d'un système économique et politique l'économie de marché ne tolère les pouvoirs publics et la planification que lorsqu'il s'agit d'éviter les catastrophes. Or, ces catastrophes sont ancrées dans la logique même de la concurrence et de la course au profit maximal, comme en attestent de manière criante les crises économiques et climatiques. Le fait que l'on considère aujourd'hui la planification comme la solution pratiquement évidente pour combattre une épidémie virale démontre son aptitude à venir à bout aussi des épidémies que sont la crise économique et la crise climatique. Dans les mois à venir, il s'agira de remettre le socialisme à l'ordre du jour, un peu comme Bernie Sanders a réussi à le faire aux états unis au cœur même du capitalisme, surtout auprès des jeunes. Des jeunes qui méritent autre chose qu'un avenir jalonné de catastrophes connues, mais qu'un changement de système suffirait à éviter. Ce système différent, c'est le socialisme 2.0.